0: Sombras en Zambula, de Robert y Howard Conan llega a Zambula, donde dilapida rápidamente la pequeña fortuna que trae consigo en juergas colosales. Después de una semana de borracheras, comilonas, prostitutas y juegos de azar, queda reducido una vez más a la pobreza más absoluta. 1. Suena un tambor el peligro se oculta en la casa de Aram Basque. La voz del que hablaba temblaba de ansiedad y sus dedos delgados de uñas negras se clavaron en el musculoso brazo de Conan cuando gritó su advertencia. Se trataba de un hombre enjuto, bronceado por el sol, con una enorme barba negra. Sus ropas harapientas indicaban que era un nómada. Parecía más pequeño y delgado en contraste con el gigantesco cimmerio de negras cejas, enorme pecho y fuertes brazos y piernas. Se hallaban en una esquina del zoco de forjadores de espadas, y a su lado pasaba una multitud de gente hablando distintos idiomas y dialectos. Era una masa heterogénea, exótica, alegre y bulliciosa. Conan apartó sus ojos de una muchacha de ganara, de mirada provocativa y labios rojos, cuya breve falda dejaba al descubierto su bronceado muslo cada vez que daba un paso. Luego miró a su molesto compañero y frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso de peligro?, preguntó el cinmerio. El hombre del desierto miró furtivamente por encima del hombro antes de responder y bajó el tono de voz. No lo sé exactamente, pero los hombres del desierto han dormido en la casa de Rambask y jamás se ha vuelto a saber de ellos. Nadie sabe lo que les ha ocurrido. Él juró que ellos se levantaron y siguieron su camino. Es verdad que ningún habitante de la ciudad jamás ha desaparecido de su casa. Pero lo cierto es que nadie ha vuelto a ver a esos viajeros, y la gente dice que sus mercancías y su equipamiento fueron vistos después en las tiendas del Zoco. Si Arán no los vendió después de matar a sus propietarios, ¿cómo han llegado hasta allí? Yo no tengo nada de eso, repuso el cimmerio, tocando la empuñadura de la enorme espada que llevaba apoyada en la cadera. Hasta he tenido que vender mi caballo. —Pero no son solamente los extranjeros ricos los que desaparecen por las noches de la casa de Alain —agregó el Zuahir. —No, allí han dormido pobres hombres del desierto y también se han esfumado. Una vez un jefe Zuahir, cuyo hijo había desaparecido de esa manera, se quejó ante el sátrapa Junjin Khan, que ordenó que la casa fuera registrada por sus soldados. —¿Y encontraron un sótano lleno de cadáveres? —preguntó Conan irónicamente—. No, no encontraron nada, y expulsaron de la ciudad al jefe con amenazas y maldiciones, pero… El hombre se estremeció, se acercó más a Conan y agregó. Se encontró algo más. En el límite del desierto, más allá de las casas, hay un oasis con palmeras y en él hay una fosa. Y dentro de esa fosa se encontraron huesos humanos, chamuscados y ennegrecidos. No una, sino muchas veces. ¿Y qué demuestra eso? Preguntó Conan con un gruñido Que Basque es un demonio En esta maldita ciudad que erigieron los estigios Y gobernaron luego los circanios Donde la gente blanca, negra y de otras razas Se mezclan continuamente produciendo híbridos de toda clase Color y condición No hay nadie capaz de distinguir quién es un hombre Y quién un diablo disfrazado Basque es un demonio con forma de hombre Por la noche adopta su verdadero aspecto y conduce a sus huéspedes hasta el desierto, donde se reúne en conclave con los demás diablos de la zona. ¿Por qué mata siempre a extranjeros?, inquirió Conan con tono escéptico. La gente de la ciudad no soportaría que asesinara a sus conciudadanos, pero no le importa que mate a los extranjeros que caen en sus manos. Conan, tú eres de Occidente y no conoces los secretos de esta antigua tierra, pero desde la creación del mundo, los diablos del desierto han adorado a Yoh, el señor de los espacios vacíos, mediante el fuego. Un fuego que devora víctimas humanas. Ten cuidado, siguió diciendo el hombre. Has vivido durante muchas lunas en las tiendas de los duajires y eres nuestro hermano. No vayas a la casa de Alan Basque. Vete de aquí, dijo súbitamente Conan. Por allí viene un pelotón de guardias de la ciudad. Si te ven, recordarán que alguien robó un caballo del establo del sátrapa. El abrió la boca y se alejó rápidamente. Consiguió ocultarse entre una columna de piedra y un puesto del zoco, deteniéndose un momento para agregar, «Ten cuidado, hermano, hay demonios en la casa de Alan Basque», y a continuación desapareció corriendo por una estrecha callejuela lateral. Conan se ajustó el ancho cinto que sostenía su espada y miró con calma al grupo de guardias que lo observaba inquisitivamente a medida que pasaban por su lado los guardias lo miraban con curiosidad y suspicacia porque se destacaba por su altura del resto de la multitud que abarrotaba las sinuosas calles de Zambula. Sus ojos azules y sus rasgos extraños lo diferenciaban de los orientales. La enorme espada que llevaba colgada del cinto también marcaba una diferencia. Los guardias no se detuvieron a su lado, sino que continuaron avanzando entre la multitud que le cedía el paso. Eran pelistios achaparrados de nariz aguileña y barba muy negra, que caía sobre el pecho cubierto con cota de malla. Se trataba de mercenarios contratados por los gobernantes turanios y todo el pueblo los odiaba. Cona miró en dirección al sol, que comenzaba a ocultarse detrás de las casas de techos planos en la parte occidental del zoco. Se ajustó una vez más el cinto de su espada y se dirigió a la taberna de Arambask. Con zancadas de hombre de la montaña, Avanzó por las bulliciosas y abigarradas calles, donde las harapientas túnicas de los mendigos se mezclaban con las lujosas calas ribeteadas de armiño y los vestidos de seda adornados con perlas de las ricas cortesanas. Se veían gigantescos esclavos negros, vagabundos de negra barba de las ciudades semitas, nómadas cubiertos de harapos llenos de polvo procedentes de los cercanos desiertos, comerciantes y aventureros de todas las tierras de oriente. La población nativa también era heterogénea. Hacía siglos habían llegado allí los ejércitos de Estigia y habían erigido un imperio en el desierto oriental. Zambula era entonces una pequeña ciudad de mercaderes rodeada de un oasis y habitada por los descendientes de los nómadas. Los Estigios la convirtieron en una ciudad y la poblaron con sus propias gentes y con esclavos semitas y cusitas. Las incesantes caravanas que atravesaban el desierto de este a oeste y viceversa trajeron riquezas y contribuyeron a la mezcla de razas. Entonces llegaron los conquistadores turanios procedentes de Oriente para reducir los límites de Estigia, y desde hacía casi una generación Zambula se había convertido en el puesto fronterizo más avanzado de Turán y estaba gobernada por un sátrapa turanio. La auténtica babel de lenguas que allí se hablaba Resonaba en los oídos del cimmerio a medida que atravesaba las agitadas calles de Zambula, en las que de vez en cuando aparecía un grupo de aguerridos jinetes. Se trataba de los ágiles y esbeltos guerreros de Turán, de oscuros rostros de arcón y espadas curvas de reluciente acero. La gente salía corriendo al oír los cascos de sus caballos, que conducían como si fueran los amos y señores de Zambula. Pero los altos y taciturnos estigios los miraban furiosos desde las sombras, desde donde recordaban sus antiguas glorias. A la población le importaba muy poco si el rey que dirigía sus destinos vivía en la oscura Kemi o en el brillante Agrapur. Yunjir Khan gobernaba Zambula, y la gente murmuraba que Nafertari, la querida del sátrapa, gobernaba a su vez sobre Yunjir Khan. Pero la gente vivía su vida comerciando, disputando, jugando, bebiendo y amando como ya han hecho durante siglos, desde que sus torres y minaretes se habían alzado sobre las arenas de Karamun. Las farolas de bronce con dragones tallados ya se habían encendido antes de que Conan llegara a la casa de Arambas. Su taberna era la última casa habitada en la calle. Su amplio jardín lleno de palmeras, rodeado por un muro, la separaba de las casas que había a su alrededor. Hacia el oeste de la taberna había otro bosquecillo de palmeras, en el preciso lugar en que la calle se convertía en camino y se adentraba en el desierto. Al otro lado de la taberna había una fila de cabañas desiertas cubiertas por la sombra de unas cuantas palmeras, que solo estaban habitadas por murciélagos y chacales. A medida que Conan avanzaba por el camino, se preguntó por qué los numerosos mendigos de Zambula no habían ocupado aquellas casas vacías, aunque solo fuera para dormir. Las luces brillaban a sus espaldas. Allí no había farolas de ninguna clase excepto la que colgaba la entrada de la taberna. No se veía más que la luz de las estrellas y el fino polvo del camino, y se oía el susurro de las palmeras provocado por la brisa del desierto. La puerta de la taberna no daba a la carretera, sino a una estrecha callejuela situada entre la taberna y el jardín lleno de palmeras. Conan tiró con fuerza de la soga que colgaba de la campana que había a la entrada, y luego llamó a la puerta de madera golpeando con la empuñadura de su espada. La puerta se entreabrió un poco, y un rostro negro atisbó por una estrecha rendija. —Abre, condenado, bramó Conan, soy un huésped, he pagado por una habitación a Aram y voy a disfrutar de ella, por Chrome. El negro alargó un poco el cuello para ver si había alguien detrás de Conan. A continuación abrió la puerta del todo sin hacer el menor comentario, y la volvió a cerrar detrás del cimmerio, después de lo cual corrió un pesado cerrojo. El muro era muy alto, pero había muchos ladrones en Zambula, y una casa situada en el límite con el desierto tenía que defenderse contra los ataques nocturnos de los nómadas. Conan atravesó un jardín en el que las blancas flores se mecían a la luz de las estrellas. A continuación, entró en la sala en la que el estigio con la cabeza afeitada al estilo de sus estudiantes se hallaba al lado de la mesa, con los ojos cerrados, filosofando sobre insondables misterios. Mientras que más allá, en una esquina, había unos cuantos individuos de aspecto siniestro jugando los dados. Arambas se adelantó, caminando suavemente. Era un hombre corpulento, con una barba negra que le cubría el pecho. Tenía la nariz prominente y unos ojos negros y pequeños que jamás estaban quietos. ¿Quieres comer? preguntó. ¿O beber? Comí un trozo de carne y una gaza de pan en el suc, Repuso Conan con un gruñido. Tráeme una jarra de vino de gazán. Tengo dinero suficiente para pagarla. Después de decir esto, arrojó una moneda de cobre sobre la mesa manchada de vino. ¿No has ganado a las cartas? ¿Cómo podía ganar si tenía unas pocas monedas de plata para empezar? Te pagué la habitación esta mañana porque estaba casi seguro de que perdería. Quería estar seguro de tener una cama donde dormir esta noche. He observado que en Zambula nadie duerme en las calles. Hasta los mendigos buscan un rincón y se encierran antes de que oscurezca. La ciudad debe de estar llena de ladrones sedientos de sangre. Conan bebió el vino de un solo trago y luego siguió a Ram fuera de la casa. Los jugadores de dados que había detrás de él interrumpieron la partida para mirarlo con curiosidad. No dijeron nada, pero el estigio soltó una carcajada cínica y burlona. Los otros bajaron la mirada tratando de evitar los ojos de sus compañeros. Las artes que estudiaba el estigio no le permitían comprender los sentimientos de un ser humano normal. Conan siguió a Aran por un pasillo iluminado con lámparas de cobre y no le agradó nada comprobar que su anfitrión caminaba de forma realmente extraña y sin hacer el menor ruido. Los pies de Arán estaban calzados con suaves babuchas y el vestíbulo estaba cubierto de alfombras turáneas, pero en aquel tipo había algo evidentemente desagradable y sospechoso. Al final de su sinuoso pasillo, Aran se detuvo ante una puerta en la que había una pesada barra de hierro apoyada sobre unos fuertes soportes de metal. El tabernero levantó la barra e hizo pasar al cimerio a una habitación de aspecto agradable. Conan se dio cuenta enseguida de que las ventanas eran pequeñas y tenían rejas de hierro forjado con diseños artísticos, había alfombras en el suelo, un techo de estilo oriental y sillas de madera tallada. Era una habitación mucho más cómoda y agradable que la que Conan hubiera conseguido por el mismo precio en el centro de la ciudad, lo cual la había agradado mucho cuando esa misma mañana había descubierto lo delgada que estaba su bolsa como consecuencia de las juergas. Había llegado a Zambula procedente del desierto hacía tan solo una semana. Aram ya había encendido una lámpara de bronce y señaló a Conan las dos puertas que había en la habitación. Ambas poseían fuertes cerrojos de hierro. —Esta noche puedes dormir tranquilo y seguro, Cimmerio —dijo Aram, parpadeando desde el umbral. Conan gruñó algo ininteligible y arrojó su pesada espada sobre el lecho. —Tus cerrojos y tus barras de hierro serán fuertes —dijo al cabo de un rato—, pero yo siempre duermo con el acero a mi lado. Aram no respondió. Permaneció en pie inmóvil, acariciándose la barba y contemplando a la peligrosa arma. Luego se retiró en silencio y cerró la puerta tras él. Conan corrió el cerrojo, cruzó la habitación, abrió la puerta del fondo y miró hacia afuera. La habitación estaba situada en un ala de la casa, desde la que se veía el camino que había al oeste de la ciudad. La puerta daba a un pequeño patio rodeado por un muro. Este era alto, y no tenía aberturas, pero la pared que flanqueaba el camino era baja, y no había cerraduras en la puerta de entrada. Conan permaneció en la puerta un momento. El brillo de la lámpara le daba en la espalda. Observó el camino que se perdía entre las palmeras. Las hojas susurraban bajo la suave brisa. Más allá estaba el desierto. En la parte alta de la calle, en dirección contraria, había luces, ...y los ruidos de la ciudad llegaban débilmente a sus oídos. Pero allí solo se oía el murmullo de las palmeras. Se veían el polvo del camino y las desiertas cabañas de techos bajos... ...sobre las que se reflejaba la azulada palidez del cielo. En algún lugar, situado más allá de los bosquecillos de palmeras... ...comenzó a sonar un tambor. El cimerio recordó las advertencias de los zuagires... Ahora le parecían menos fantasiosas de lo que le habían parecido en las calles abarrotadas de gente y de luces. Se volvió a preguntar qué significado podían tener aquellas cabañas vacías. ¿Por qué los mendigos las rehuían? Volvió a entrar en la habitación. Cerró la puerta y corrió el vestillo. La luz comenzó a parvadear. Conan la examinó y maldijo entre dientes cuando se dio cuenta de que casi había terminado el aceite de la lámpara. Quiso llamar a Aram, pero se encogió de hombros y apagó la luz con un fuerte soplido. Se tendió cómodamente sobre el lecho en la suave oscuridad, con una mano apoyada instintivamente en la empuñadura de la espada. Mirando perezosamente las estrellas a través de las ventanas enrejadas y oyendo el murmullo de la brisa en el jardín de palmeras, se sumió en un profundo sueño, escuchando vaga inconscientemente el redoble del tambor en el desierto el suave tantán de un tambor que hacía sonar suave y rítmicamente una mano negra. 2. LOS FANTASMAS NOCTURNOS Fue sigiloso abrirse de una puerta a lo que despertó al cimmerio. Conan no solía despertarse como los hombres civilizados, aturdidos, drogados y estúpidos. Él se despertó instantáneamente, con la mente clara y reconociendo el sonido que había interrumpido su sueño. Permaneció inmóvil y tenso en la oscuridad, y vio cómo se abría lentamente la puerta exterior. A la luz de las estrellas vio una enorme silueta negra, de hombros anchos y cabeza deforme, recortada contra la débil luz del exterior. Conan sintió un escalofrío. Había corrido el pestillo de la puerta. ¿Cómo era posible que se abriera, a no ser mediante poderes sobrenaturales? ¿Y cómo era posible que un ser humano tuviera una cabeza semejante, Recordó todas las historias que había oído en las tiendas de los Zuajires acerca de demonios y fantasmas. Estaba empapado de sudor. En ese momento el monstruo se deslizó sin hacer ruido hacia el interior de la habitación, agachándose y arrastrando los pies. Un olor conocido llegó hasta el cimmerio, lo que no lo tranquilizó en absoluto, dado que las leyendas zuahires decían que los demonios olían de esa manera. Sin hacer el menor ruido, Conan encogió sus largas piernas bajo su cuerpo. Tenía la espada en la mano derecha, y atacó violento y repentinamente como un tigre en plena oscuridad. Ni siquiera un demonio hubiera sido capaz de evitar su golpe rápido y feroz. Su espada se clavó en la carne y el hueso, y algo cayó pesadamente al suelo profiriendo un extraño grito. Conan se agachó en la oscuridad, sosteniendo en la mano la espada manchada de sangre. Fuera demonio, bestia o ser humano, la cosa yacía muerta en el suelo. Olió la muerte como solo son capaces de olerla los seres salvajes y primitivos. Luego miró por la puerta entreabierta en dirección al patio iluminado por la luz de las estrellas. La puerta de entrada estaba abierta, pero el patio estaba vacío. Conan cerró la puerta, pero no echó el cerrojo. Palpando en la oscuridad, encontró la lámpara y la encendió. Quedaba suficiente aceite para que ardiese uno o dos minutos más. Después se inclinó sobre el cuerpo que yacía en el suelo en medio de un charco de sangre. Era un negro gigantesco, completamente desnudo excepto por un pequeño tabarrabos. En una mano todavía sostenía una gruesa cachiporra. El pelo ensortijado del individuo estaba lleno de espinas, de pequeñas ramas y de barro. Era esa melena de bárbaro la que le daba a su cabeza un aspecto monstruoso a la luz de las estrellas. Con esa pista para resolver el enigma, Conan abrió los gruesos labios rojos del hombre y gruñó al contemplar unos dientes afilados. Ahora entendía el misterio de los forasteros desaparecidos en la casa de Ram basque así como el significado del tambor que sonaba más allá de las palmeras, y el misterio de la fosa llena de huesos chamuscados. Aquella fosa donde se asaba una extraña carne, mientras las bestias negras tomaban asiento a su alrededor para saciar su hambre monstruosa. El hombre que estaba atendido en el suelo, era un esclavo caníbal de Darfar. Había muchos hombres como es en la ciudad. El canibalismo no se toleraba abiertamente en Zambula, pero no entendía ahora por qué la gente se encerraba en sus casas por la noche y por qué hasta los mendigos rehuían las cabañas semiderruidas y se negaban a dormir en las calles. El cimerio gruñó asqueado al imaginar esas enormes bestias negras deambulando por la noche por las calles en busca de presas humanas. Y a hombres que, como Arambas, les abría las puertas. El posadero no era un demonio, era algo mucho peor. Los esclavos de Darfar eran conocidos ladrones. No había duda de que parte de sus sucios botines iban a parar a manos de aram y a cambio él les vendía carne humana. Conan volvió a apagar la luz, se acercó a la puerta y la abrió. Luego pasó una mano por los adornos que había en la parte exterior, uno de ellos era movible, y ponía en funcionamiento el cerrojo interior. La habitación era una trampa para cazar seres humanos como si fueran conejos. Pero esta vez, en lugar de un conejo, habían cazado a un viejo tigre, con colmillos como sables. Conan se acercó a la otra puerta, levantó el pestillo e hizo presión sobre él. No se movía, pero recordó que había un cerrojo del otro lado. Aram no corría riesgos con sus víctimas, ni con los hombres con los que trataba. El cimmerio se ciñó el cinto de la espada. Salió al patio y cerró la puerta. No tenía intenciones de demorar más su arreglo de cuentas con Aram Basque. Se preguntó cuántos pobres diablos habían sido asesinados mientras dormían, sacados de aquella habitación y luego llevados al camino que atravesaba el jardín de palmeras hasta llegar a la fosa. Se detuvo en el patio, seguía oyendo el tamtán del tambor, y de repente vio un resplandor rojizo a través de las palmeras. El canibalismo era algo más que un apetito perverso para los negros de Darfar, era parte integral de su terrible culto bestial. Los buitres negros ya estaban reunidos en cónclave, pero fuera cual fuese la carne que llenara sus estómagos, no sería la suya. Para llegar hasta donde estaba Aram Basque, tenía que trepar por uno de los muros que separaban el pequeño patio del resto de la casa. Los muros eran altos, probablemente construidos para defenderse de los caníbales pero Conan no era un negro criado en los pantanos. Su infancia había transcurrido en las abruptas montañas de su tierra natal. Se hallaba al pie del muro más cercano cuando oyó un grito espantoso bajo los árboles. Conan se quedó inmóvil, agazapado junto a la puerta de entrada y contemplando el camino que había delante de él. El sonido procedía de las sombras donde se encontraban las cabañas, al otro lado de la calle. Oyó un sonido ahogado, como si alguien tratara de gritar inútilmente bajo la presión de una mano sobre su boca. Un grupo de siluetas surgió de las sombras, que había más allá de las cabañas, y comenzó a avanzar por el sendero. Eran tres negros enormes que cargaban un cuerpo delgado que se debatía entre sus brazos. Conan distinguió la blancura de unos miembros retorciéndose bajo la luz de las estrellas, cuando el prisionero, haciendo un terrible esfuerzo, se liberó de la presión brutal de las manos de sus captores y comenzó a correr por el camino en dirección a las cabañas. Se trataba de una hermosa mujer blanca, completamente desnuda. Los negros corrieron tras ella, y cuando penetraron en las sombras, se oyó otro terrible grito de angustia, de agonía y de horror. Conan, rojo de ira por el macabro espectáculo, saltó hacia adelante y cruzó corriendo el camino. Ni la víctima ni sus secuestradores se dieron cuenta de su presencia, hasta que les llamó la atención el suave sonido de sus pasos sobre el polvo del camino. Pero entonces Conan ya se había abalanzado sobre ellos con la furia de un vendaval. Dos de los negros se volvieron para hacerle frente alzando sus poderosas cachiporras, pero los negros fallaron al calcular la velocidad que llevaba Conan. Uno de ellos cayó a tierra con las entrañas al aire, antes de que pudiese hacer nada. Luego, girando con la rapidez de un felino, Conan esquivó el golpe de otra cachiporra y atacó con la rapidez del rayo. La cabeza del negro voló por los aires, su cuerpo dio unos pasos tambaleantes mientras levantaba las manos con desesperación y finalmente cayó al suelo. El otro caníbal retrocedió profiriendo un grito ahogado, al tiempo que soltaba a su víctima. La mujer tropezó y cayó al suelo. El negro huyó presa del pánico en dirección a la ciudad. Conan corrió tras él. El miedo daba alas a los pies del negro, pero antes de que llegara a la cabaña situada más al este, el hombre sintió la muerte en su espalda y gritó como un buey degollado. «¡Perro negro del infierno!», gritó Conan, hundiendo la espada entre sus oscuros hombros con tanta furia que la mitad de la hoja le salió por el pecho. El individuo cayó hacia adelante con un grito ahogado. Luego, Conan apoyó ambos pies en el suelo y extrajo la espada del cuerpo del negro. La brisa mecía las hojas de los árboles. Conan sacudió la cabeza como un león que agita su melena y gruñó, pero no surgieron más sombras entre los árboles. Ante las cabañas se veía el camino iluminado por las estrellas, completamente vacío. Giró con rapidez sobre sus talones al oír el ruido de pasos a sus espaldas. Pero se trataba solo de la mujer, que corrió hacia él, le rodeó el cuello con ambas manos y se puso a llorar desesperadamente por lo que acababa de ocurrir, y aliviada por haber escapado a una muerte segura. —Calma, muchacha —dijo Conan—, todo ha pasado. ¿Cómo te cogieron? La mujer sollozó y murmuró algo ininteligible. Enseguida olvidó a basque y observó a la muchacha a la luz de las estrellas. Era blanca, aunque de piel morena. Se trataba evidentemente de una de las tantas mezclas de razas que se daban en Zambula. Era alta, esbelta y grácil. Por otro lado, estaba en una posición perfecta para ser observada. La admiración se reflejó en los fieros ojos del Cimmerio cuando miró sus espléndidos senos y sus bien formadas piernas, que aún temblaban a causa del miedo y del esfuerzo. Conan rodeó su cintura con un brazo y dijo, tratando de calmarla deja de temblar, muchacha, estás a salvo. El contacto con el brazo de Conan pareció tranquilizar a la joven. Echó hacia atrás sus espesos y sedosos cabellos negros, y echó una mirada temerosa por encima de su hombro, al tiempo que se apretaba más al cimmerio, como buscando protección y seguridad. «Me cogieron en la calle», murmuró con voz temblorosa. «Los negros estaban esperando agazapados bajo una oscura arcada, esos monos asquerosos». Seth se apiade de mí. Creo que soñaré toda mi vida con esto. —¿Y qué estabas haciendo en la calle a estas horas de la noche? —preguntó Conan, fascinado por la sedosa piel que sentía bajo sus dedos acariciadores. Una vez más, la muchacha echó hacia atrás sus cabellos negros con un nervioso movimiento de cabeza y miró a Conan a los ojos. No parecía darse cuenta de sus caricias. —Fue mi amante —dijo—, por culpa de mi amante tuve que salir corriendo a la calle. Se volvió loco y trató de matarme. Cuando huía de él, caí en brazos de esas bestias. Una belleza como la tuya puede volver loco a cualquier hombre, dijo Conan acariciando sus sedosos cabellos. La muchacha sacudió la cabeza, como si despertara de su sueño. Ya no temblaba y su voz era más firme. Fue la maldición de un sacerdote, de mes el gran sacerdote de Anumán, que me deseaba para él, perro maldito. —No debes insultarlo por eso —dijo Conan con una sonrisa—, la vieja llena tiene mejor gusto de lo que yo creía. La muchacha ignoró el cumplido. Estaba recuperando lentamente su serenidad. —Mi amante es… es un joven soldado turáneo. Para vengarse de mí, Totramés le dio una droga que lo volvió loco. desenvainó su espada y en medio de su locura trató de matarme, pero yo escapé a la calle. Los negros me cogieron y me trajeron a este… ¿Qué fue eso? Conan se dio la vuelta rápidamente. Sin hacer el menor ruido, como si fuera una sombra, arrastró a la muchacha detrás de la cabaña más próxima y se ocultaron bajo una palmera. Permanecieron inmóviles y tensos, mientras el murmullo de voces que ambos habían oído se iba haciendo cada vez más audible. Un grupo de negros, unos nueve o diez, avanzaban por el camino procedente de la ciudad. La joven apretó el brazo de Conan y este sintió que la mujer temblaba horrorizada. En esos momentos oyeron claramente las voces guturales de los negros. —Nuestros hermanos ya están reunidos junto a la fosa —dijo uno—, no hemos tenido suerte. Espero que ellos la hayan tenido por nosotros. Arán nos prometió un hombre —musitó otro al tiempo que, mentalmente, Conan le prometía a Arán otra cosa. Arán siempre cumple su palabra —gruñó otro de los negros—. Hemos conseguido muchos hombres en su taberna, pero le pagamos bien. Yo mismo le entregué diez pacas de seda que le robé a mi amo, por sed que era una buena seda. Los negros pasaron de largo, levantando el polvo con sus pies descalzos. Luego sus voces se perdieron a lo lejos. —Nos ha venido bien que los cadáveres estén detrás de esas cabañas —murmuró Conan. —Si miran en el cuarto de Aram, encontrarán otro muerto. Vámonos de aquí. —Sí, vayámonos cuanto antes —suplicó la muchacha, que volvió a ponerse nerviosa. —Mi amante estará vagando solo por las calles. Los negros podrían cogerlo. —Endiablada costumbre —exclamó Conan, caminando con la muchacha en dirección a la ciudad y dejando atrás las cabañas y las palmeras. ¿Por qué los ciudadanos no se deshacen de estos perros negros? Son esclavos valiosos, murmuró la joven. Son muchos, y se teme que se rebelen si se les niega la carne que desean. La gente de Zambula sabe que vagan de noche por las calles, y todo el mundo se cuida muy bien de cerrar las puertas, salvo cuando sucede algo imprevisto, como en mi caso. Los negros atacan a toda presa posible, pero suelen preferir a los extranjeros. La gente de Zambula no se preocupa por los forasteros que vienen de paso por aquí. La muchacha hizo una pausa y agregó: Hay hombres, como ese Arambask, que venden extranjeros a los negros. No se atreverían a hacer tal cosa con uno de nuestros ciudadanos. Conan escupió asqueado y al cabo de un rato condujo a su acompañante al camino que se convertía en calle. A ambos lados había casas oscuras y silenciosas. Ocultarse en las sombras no iba con su carácter. «¿A dónde quieres ir?», preguntó el cimmerio. La joven no parecía poner dificultades a que Conan la llevara ceñida por la cintura. «A mi casa, a despertar a mis criados», respondió. «Para que busquen a mi amante. No quiero que la ciudad, los sacerdotes ni nadie, sepan que se ha vuelto loco. Es un joven oficial con un futuro prometedor. Quizás si logramos encontrarlo, podamos curarlo de su locura». —Si logramos —preguntó Conan—, ¿qué te hace pensar que estoy dispuesto a pasarme la noche buscando a un loco por las calles? La muchacha lo miró a los ojos e interpretó perfectamente el brillo de su mirada. Cualquier mujer habría comprendido que el Cimerio la seguiría a donde quisiera que fuese. Al menos por el momento. Pero siendo mujer, ocultó sus pensamientos al respecto. —Por favor —suplicó con lágrimas en los ojos—, no tengo a nadie a quien pedir ayuda. Tú has sido bueno. «Está bien», gruñó Conan, «está bien. ¿Cómo se llama ese joven?» Alafdal. Yo me llamo Zabibi y soy bailarina. He danzado muchas veces para el sátrapa Yunjin Khan y su querida Nafertari, y ante todos los nobles y señoras de la corte. Totrasmec me deseaba, y dado que lo rechacé, me convirtió en la herramienta inocente de su venganza contra Alabdhal. Pedí a Totrasmec, un filtro de amor sin sospechar hasta dónde podía llegar su odio y su astucia. Me dio una droga para que la echara al vino, y me juró que cuando la Abdal la bebiese, me amaría más que nunca y satisfaría todos mis deseos. Entonces mezclé la droga con el vino de mi amante, pero cuando lo bebió se volvió loco, y luego sucedió lo que te he contado, ¿ese perro de Trotrasmeg, maldita víbora? La joven apretó el brazo de Conan. Y ambos se detuvieron en el acto. Habían llegado al distrito de las tiendas, que estaba a desierto y a oscuras porque era muy tarde. Estaban pasando frente a una callejuela en la que había un hombre de pie, inmóvil y silencioso. Tenía la cabeza inclinada, pero Conan percibió el extraño brillo de sus ojos, que lo miraban sin parpadear. El cimmerio se estremeció, no por temor a la espada que el hombre sostenía en la mano, sino debido a su misteriosa postura y a su silencio estaba claro que se trataba de un loco. Conan apartó a la muchacha y desenvainó su espada. —¡No lo mates! —suplicó la joven. —¡En nombre de Sed, no lo mates! Eres fuerte, y podrás dominarlo. —¡Veremos! —murmuró el cimmerio, con la espada en la mano derecha y cerrando el puño de la izquierda. Dio un paso hacia la callejuela, y en ese momento, con una terrible carcajada, el turaño lo atacó. Al acercarse, el oficial levantó la espada, y se puso en puntas de pie para atacar con todas sus fuerzas. Al parar el golpe, la espada de Conan arrancó chispas en el acero enemigo, y un segundo después el loco estaba tendido en el suelo, inconsciente, a causa del formidable puñetazo que Conan le acababa de dar con la mano izquierda. La muchacha corrió hacia él. —¡Oh, no está... no está... Conan se agachó con un rápido movimiento, y volvió el cuerpo del hombre de lado. A continuación lo examinó con las manos. No está mal herido, dijo Conan. Sangra por la nariz, pero eso le pasaría a cualquiera después de recibir un golpe así en la mandíbula. Recobrará el sentido enseguida, y hasta es posible que recupere la razón. Mientras tanto, le ataré las muñecas con el cinto de la espada. Así. Y ahora, ¿a dónde quieres que lo lleve? Espera. La joven se arrodilló junto al cuerpo inmóvil, tomó entre las suyas las manos atadas del hombre y las examinó detenidamente. Luego, moviendo la cabeza con gesto de desilusión, se puso en pie. Se acercó al gigantesco cimmerio y apoyó sus delgadas manos en su enorme pecho. Los ojos negros de la joven brillaron como azabaches a la luz de las estrellas cuando lo miró. «Eres un hombre de verdad», dijo. «Ayúdame». ¡Totrasmec debe morir! ¡Mátalo por mí! ¿Y meter mi cuello en un nudo corredizo turáneo? Preguntó Conan con brusquedad. ¡No! Los delgados brazos de la muchacha, duros como el acero, rodearon el musculoso cuello del cimmerio. Luego, el cálido cuerpo de la mujer latió apretándose contra el suyo. Enseguida agregó, Los ircanios no aman a Totrasmec. Los sacerdotes de sed le temen. Es un perro bastardo que gobierna gracias al miedo y a la superstición. Yo rindo culto a Sed y los turanios adoran a Erlik, pero Totrasmec realiza sacrificios ante Anuman, el maldito. Los nobles turanios temen su magia negra y el poder que ejerce sobre la población mestiza, y por eso lo odian. Incluso Yongjin Khan y su querida Nafertari le temen, y lo odian al mismo tiempo. Si por la noche apareciera muerto en el templo, Nadie buscaría a su asesino. ¿Y su magia negra? Preguntó Conan. Tú eres un guerrero, repuso la chica, arriesgar tu vida es parte de tu profesión. Por un precio, admitió Conan. Habrá un precio, replicó la joven, respirando hondo y poniéndose en puntas de pie para mirarlo fijamente a los ojos. La proximidad de aquel cuerpo cálido y vibrante hizo correr fuego por las venas de Conan. El perfume de su aliento le subió a la cabeza, pero cuando sus brazos rodearon su esbelto cuerpo la joven se liberó de ellos con un movimiento rápido y dijo, espera, primero sírveme en este asunto. Dime cuál será el precio, propuso Conan, hablando con cierta dificultad, recoge a mi amante. Conan obedeció y colocó el cuerpo inerte del individuo sobre su hombro. En ese momento sentía que podría derribar el palacio de Yunjin Khan con la misma facilidad. La muchacha murmuró unas palabras tiernas al oído del hombre inconsciente. No había ninguna hipocresía en su actitud. Evidentemente, amaba mucho a Al-Azdal. Fuera cual fuese el trato que hiciera con Conan, no influiría para nada en sus relaciones con al -Azdal. En estas cosas, las mujeres son más prácticas que los hombres. Sígueme. La joven apuró el paso por la calle y el cimmerio caminó tras ella sin sentirse molesto lo más mínimo por la carga que llevaba sobre el hombro. Miró cautelosamente a su alrededor, pero no vio nada sospechoso. Sin duda alguna, los hombres de Darfar estaban reunidos junto a la fosa. La muchacha torció por una calle estrecha y al cabo de un rato llamó a una puerta en forma de arco. Casi enseguida un criado abrió el panel superior de madera y asomó su negra cabeza. La joven murmuró algo en voz baja. Sonaron los cerrojos, y se abrió la puerta. Un gigantesco negro se recortó contra la débil luz de una lámpara de cobre. Una rápida mirada le bastó a Conan para comprobar que no se trataba de un hombre de Darfar. Tenía los dientes torcidos, y la cabeza casi rapada. Seguramente procedía de Badai. Zabibi dijo algo, y Conan depositó el cuerpo del hombre en los brazos del negro, que acto seguido lo colocó sobre un diván de terciopelo. El oficial no daba señales de recobrar el conocimiento. El golpe que había recibido habría derribado a un buey. Zabibi se inclinó sobre él, retorciéndose las manos. Luego se incorporó e hizo una señal al cimmerio. La puerta se cerró suavemente y se volvieron a oír los cerrojos. Una vez en la calle, Zabibi tomó la mano de Conan. La suya temblaba un poco. «No me fallarás», preguntó. Conan negó en silencio moviendo la cabeza. «Entonces, sígueme hasta el santuario d'Anumán y que los dioses se apiaden de nosotros». Avanzaron en silencio por la calle como dos fantasmas. Quizás la muchacha pensaba en esos momentos en su amante, que se hallaba tendido en el diván bajo las lámparas de cobre sin conocimiento. ...o tal vez temblaba de miedo por lo que les esperaba en el demoníaco templo de Anumán. El bárbaro pensaba en la mujer que caminaba ágilmente a su lado. El perfume de sus cabellos llegaba hasta él... ...y el aura sensual de su presencia llenaba su cerebro sin dejar espacio para otros pensamientos. En cierto momento oyeron un ruido de pasos... ...y se ocultaron bajo las sombras de una oscura arcada... ...hasta que vieron pasar a un grupo de guardias pelistios... Eran unos 15, marchaban en formación cerrada, con lanzas en la mano, mientras que los hombres que avanzaban en la retaguardia llevaban escudos de latón colgados a la espalda, para protegerse de las cuchilladas a traición. La terrible amenaza de los caníbales negros resultaba peligrosa hasta para los hombres armados. En cuanto el grupo de guardias se perdió de vista al final de la calle, Conan y la muchacha salieron de su escondite y apuraron el paso. Poco después vieron el edificio cuadrado y de techo bajo que se cerca de ellos. El templo de Anumán se hallaba en medio de una gran plaza, desierto y silencioso bajo las estrellas. Un muro de mármol rodeaba el santuario, que tenía una abertura frente al portal. Esa abertura carecía de puertas o de cualquier tipo de barreras. ¿Por qué los negros no buscan sus presas aquí? preguntó Conan. No hay nada que les impida entrar en el templo. Sintió que la muchacha temblaba de miedo cuando se arrimó a él. Temen a Totrasmec, al igual que todos los habitantes de Zambula, incluido Junjir Khan y Nafertari. Ven, actuemos rápidamente antes de que me abandone el poco valor que me queda. El miedo de la muchacha era evidente, pero aún así no vacilaba. Conan desenvainó la espada y atravesó el umbral del templo delante de la joven. El Cimerio conocía muy bien los terribles hábitos de los sacerdotes orientales y estaba seguro de que un invasor del templo de Anumán podría encontrarse con cualquier clase de horror. También sabía que existía la posibilidad de que tanto él como la muchacha jamás salieran vivos del templo, pero Conan había arriesgado su vida demasiadas veces como para pensar en ello. Entraron en un patio con suelo de mármol, que brillaba con luz blanca bajo las estrellas, un breve tramo de escalones anchos conducía al pórtico rodeado de enormes columnas. Las grandes puertas de bronce estaban abiertas de par en par, como lo habían estado durante siglos, pero en el interior no había fieles ni se quemaba incienso. Durante el día llegaban hombres y mujeres, que dejaban sus ofrendas al pie del negro altar, ante el dios mono. Por la noche, la gente evitaba el templo como la liebre el rastro de una serpiente. El interior del santuario estaba débilmente iluminado por unas lámparas extrañas, que daban cierta sensación de irrealidad. Cerca de la pared del fondo, detrás del negro altar de piedra, estaba el dios sentado con la mirada fija para siempre en la puerta abierta, a través de la cual habían entrado durante siglos las víctimas arrastradas por cadenas de rosas. Había un pequeño canal que iba desde el umbral hasta el mismo altar, y cuando los pies de Conan lo pisaron, el cimello se alejó rápidamente, como si hubiera pisado una serpiente. Ese surco había sido tallado por los miles de pies humanos que habían muerto gritando sobre ese siniestro altar. Allí estaba Numán, mirando con ojos malignos y bestiales a través de su máscara tallada. No estaba sentado como un mono, sino con las piernas cruzadas, como un hombre, aunque con el mismo aspecto de simio. Estaba tallado en mármol negro pero sus ojos eran rubíes, que brillaban con un resplandor rojo y libidinoso. Parecían brasas infernales. Sus enormes manos estaban apoyadas sobre su regazo, con las palmas hacia arriba, y tenían los dedos separados como garras. En la exageración de sus atributos, y en el aspecto de sátiro que tenía, se reflejaba el abominable cinismo del degenerado culto que lo deificaba. La muchacha se movía alrededor de la imagen, en dirección a la pared trasera, y cuando una de sus caderas rozó una de las rodillas de mármol del mono, saltó hacia atrás como si la hubiese tocado un reptil. Había un espacio de un metro entre la ancha espalda del ídolo y la pared de mármol con friso de hojas de oro. A cada lado del ídolo había una puerta de marfil bajo un arco dorado. «Esas puertas dan a un corredor en forma de herradura», dijo la joven apresuradamente. He estado una vez en el interior del templo, una sola vez. La joven tembló y su cuerpo se crispó ante el recuerdo horrible y obsceno. Luego agregó, El corredor tiene forma de herradura y cada uno de sus extremos va a dar a este cuarto. Las habitaciones de Totrasmek se encuentran en la curva del corredor, pero hay una puerta secreta en esta pared que da directamente a una habitación interior. La joven comenzó a pasar sus manos por la suave superficie, pero no se veía ni una sola grieta ni un resquicio. Conan estaba a su lado, con la espada en la mano, mirando cauterosamente a su alrededor. El silencio, el vacío que había en el santuario y lo que imaginaba que había detrás del muro, lo hacían sentirse como una bestia salvaje en una trampa. ¿Ah? Finalmente la muchacha encontró un muelle oculto. Enseguida se abrió un boquete cuadrado en el muro. «¡Sed!», gritó la joven. Aun cuando Conan saltó hacia ella, no pudo hacer nada. En ese momento, una enorme mano deforme asió a la joven por los cabellos, y en una décima de segundo todo su cuerpo desapareció por la abertura que había en el muro. Conan solo pudo tocar una de sus piernas desnudas. Desde el otro lado de la pared oyó el ruido ahogado de la lucha, luego un grito y después una risa que le heló la sangre en las venas. 3. Las manos negras atenazan. A tiempo que profería un juramento, el cimmerio golpeó la pared con todas sus fuerzas, ayudándose con la empuñadura de la espada. El mármol se hizo añicos, pero la puerta secreta no cedió, y la razón le dijo que, sin duda, habrían puesto una barra al otro lado. Se volvió y corrió hacia una de las puertas de marfil, levantó la pesada reja de los paneles, pero antes empujó la puerta instintivamente con la mano izquierda. Se abrió con facilidad y vio ante sí un largo corredor, que trazaba una curva bajo la luz de unas lámparas muy similares a las que iluminaban el altar. Un pesado cerrojo de oro sujetaba firmemente la puerta. Conan lo tocó ligeramente con las yemas de los dedos. El ligerísimo calor del metal, solo podía ser detectado por un hombre con las facultades de un lobo. Aquel cerrojo había sido tocado, y por lo tanto corrido, hacía unos segundos. El asunto estaba teniendo cada vez más el aspecto de una verdadera trampa. Debía de haber sospechado que Totrasmec sabía cuándo alguien entraba en el templo. Entrar en el corredor hubiera sido meterse más sin duda en la trampa montada por el sacerdote, pero Conan no vaciló. En algún lugar de aquel santuario débilmente iluminado se hallaba cautiva Zabibi y por lo que él sabía acerca de los sacerdotes de Anumán, estaba seguro de que la muchacha necesitaba su ayuda. El cimerio entró en el pasillo avanzando como una pantera, preparado para atacar a derecha e izquierda. A su izquierda había más puertas de marfil e intentó abrirlas. Estaban todas cerradas. Después de avanzar unos metros, el corredor trazaba una curva hacia la izquierda, tal como la muchacha le había dicho. Había una puerta que daba a esta curva, que cedió bajo su mano. Vio una habitación enorme, cuadrada, algo más iluminada que el corredor. Sus muros estaban construidos con mármol blanco, el suelo era de marfil y el techo de plata tallada. Vio divanes de seda, taburetes de marfil con incrustaciones de oro para apoyar los pies y una mesa redonda hecha de un material similar al metal. Sobre uno de los divanes se reclinaba un hombre que miraba en dirección a la puerta. El individuo se echó a reír cuando sus ojos se encontraron color de Conan. El hombre estaba desnudo, excepto el taparrabos y unas sandalias que llevaba atadas a las piernas. Era de piel morena, cortos cabellos negros y ojos inquietos del mismo color. Su rostro era ancho y de aspecto arrogante. El individuo era enorme, y al menor movimiento que hacía, se hinchaban todos sus músculos. Sus manos eran las más grandes que había visto Conan en toda su vida. La seguridad que le confería su fuerza titánica se notaba en todos sus gestos y movimientos. —¿Por qué no entras, bárbaro? —preguntó el hombre con tono de burla y un exagerado ademán de invitación. Los ojos de Conan ardían con ferocidad pero entró cautelosamente en la habitación, espada en mano. «¿Quién diablos eres?» preguntó el cimmerio con un gruñido. «Soy Baal-Peteor», respondió el hombre. «Una vez, hace mucho tiempo y en otras tierras, me llamaban de otra manera. Pero este es un buen nombre, y cualquier mujer del templo podría explicarte por qué Totrasmec me llama así». «Así que tú eres su perro», exclamó Conan. «Bien». «Pues maldita sea tu piel, Valpeteor. ¿Dónde está la mujer que atrapaste a través de la pared?» «Mi amo la está agasajando», rió Valpeteor. «Escucha». Del otro lado de la puerta, situada frente a la que Conan acababa de traspasar, oyó el grito de una mujer, débil y apagado por la distancia. «¡Maldita sea tu alma!» Conan dio un paso en dirección a la puerta, y luego giró sobre sus talones. Valpeteor se estaba riendo de él pero en aquella risa había una amenaza solapada que le puso el pelo de punta al cimerio y lo inundó de una roja sed de venganza. Avanzó hacia Valpeteor, apretando tanto la espada en su mano derecha que tenía los nudillos blancos por el esfuerzo. Con un rápido movimiento, Valpeteor le arrojó algo. Era una especie de esfera de cristal que brillaba intensamente bajo la extraña luz de las lámparas. Conan la esquivó instintivamente pero la esfera se detuvo en el aire, a poca distancia de su rostro, como por arte de magia. No cayó al suelo. Quedó suspendida por hilos invisibles, a un metro de altura. Al observarla atónito, la esfera comenzó a girar con velocidad creciente, y al hacerlo aumentó de tamaño, y se convirtió en una nebulosa que llenaba la habitación. La esfera lo envolvió, convirtió en mobiliario, las paredes, y el sonriente rostro de Valpeteor en una mancha. Conan se sentía perdido en medio del azulado torbellino cegador. Un viento terrible sacudió a Conan y casi le hizo perder el equilibrio, arrastrándolo hacia el vórtice del torbellino que giraba frenéticamente delante de él. Conan retrocedió tambaleándose, al tiempo que lanzaba un grito ahogado, y tropezó con la sólida pared que había a sus espaldas. Al contacto con la pared, la ilusión se desvaneció súbitamente. La gigantesca esfera desapareció como una burbuja. Conan estaba de pie en la habitación de cielo raso plateado, con los pies rodeados por una bruma gris, y vio a Valpeteor tendido en el diván, riéndose a carcajadas. «¡Hijo de perra!», gritó Conan, abalanzándose sobre él. Pero la bruma se elevó, haciendo que se esfumara la gigantesca figura morena. Cegado por la espesa nube que lo rodeaba, Conan experimentó una extraña sensación, y acto seguido, la habitación, la bruma y el hombre del diván desaparecieron. Se encontraba solo entre los altos juncos de una marisma, donde lo atacaba un búfalo con la cabeza baja. El cimerio saltó a un lado para esquivar los cuernos como sables del furioso animal y hundió la espada detrás de una de sus patas delanteras, atravesándole las costillas y el corazón. Entonces no fue el búfalo moribundo lo que vio el pantano, sino a Valpeteor. Maldiciendo en voz alta, Conan le cortó la cabeza de un solo tajo. Entonces la cabeza saltó del suelo y sus afilados colmillos bestiales se dirigieron a su garganta. Conan estaba seguro de que ni su tremenda fuerza física podría impedir ese ataque mortal. Entonces se oyó un rugido espantoso y una vez más se encontró en la habitación con Valpeteor que tenía la cabeza firmemente apoyada sobre sus hombros. Tendido en el diván, el gigante se rió silenciosamente de él. Cerdo hechicero, con anaga agazapándose y apoyando firmemente sus pies en el suelo de mármol. Sus ojos lanzaban destellos. Ese perro negro se estaba burlando de él. Pero aquella estupidez, ese truco de brumas y de sombras, no podía hacerle ningún daño. No tenía más que saltar y atacar y el sicayo se convertiría en cadáver en pocos segundos. Esta vez no se dejaría engañar por las sombras de la ilusión, pero una vez más fue engañado. Conan oyó un gruñido aterrador a sus espaldas, giró sobre sus talones y atacó con la velocidad del pensamiento al hombre que estaba agazapado como una pantera sobre la mesa de metal, dispuesto a saltar sobre él. Al golpearlo, la aparición se desvaneció y la hoja de su espada chocó con un ruido sordo contra la durísima superficie metálica. Al instante notó algo anormal. La hoja quedó adherida a la mesa. Tiró de ella con todas sus fuerzas, pero el arma no cedía. Aquello no era brujería. La mesa era un gigantesco imán. Asió una vez más la empuñadura de su espada con ambas manos y en ese preciso instante oyó una voz a sus espaldas. Se dio media vuelta y se encontró frente a frente con el hombre moreno que se acababa de levantar del diván. Valpeteor era ligeramente más alto que Conan y mucho más corpulento. En esos momentos alzaba frente a él como una masa de músculos. Sus poderosos brazos eran exageradamente largos. Sus grandes manos se abrían y se cerraban de manera convulsiva. Conan soltó la empuñadura de la espada pegada a la mesa y se quedó en silencio para contemplar a su enemigo a través de sus entornados párpados. Tu cabeza, Cimmerio. Dijo Valpeteor provocativamente. Te la arrancaré con las manos, como si fuera la de un pollo. Así es como los hijos de Kosala ofrecen sacrificios a Yajur. Bárbaro, estás delante de un estrangulador de Yotapong. Fui elegido por los sacerdotes de Yajur cuando era niño. Y luego, durante mi adolescencia y juventud, me entrenaron en el arte de matar con las manos. Porque es así como se hacen los verdaderos sacrificios. Yajur ama la sangre. Y no desperdiciamos ni una sola gota de las venas de las víctimas. Cuando yo era niño me entregaban bebés para entrenarme. Al llegar a la adolescencia estrangulé muchachas y de joven lo hacía con mujeres y ancianos. Hasta que no alcancé plena madurez como hombre no me entregaron un hombre fuerte para sacrificar en el altar de Yotapong. Durante años he ofrecido sacrificios a Yahur. cientos de cuellos han estado entre estos dedos. El gigantesco individuo agitó ambas manos ante los furiosos ojos de Conan. Luego agregó, El motivo por el cual he huido de Jota Pong para convertirme en sirviente de Totrasmec no es asunto tuyo. Dentro de un momento habrá cesado para siempre tu curiosidad. Los sacerdotes de Kosala, los estranguladores de Yajur, son mucho más fuertes de lo que puede imaginar un ser humano. Y yo era más fuerte que todos ellos. Te romperé el cuello con mis manos, bárbaro. En un abrir y cerrar de ojos, sus enormes manos se cerraron sobre el cuello de Conan como cobras. El cimerio no hizo el menor esfuerzo por desviarlas, pero sus manos también asieron el cuello del cosalano. Valpeteor abrió atónito sus ojos negros cuando sintió entre sus manos los poderosos músculos que protegían la garganta del bárbaro. Este soltó un gruñido y ejerció toda su fuerza sobrehumana. Sus formidables músculos se marcaron como cuerdas en sus brazos. Cuando Conan apretó los dedos alrededor de su garganta, el gigante abrió la boca para respirar. Por un segundo, los dos hombres permanecieron inmóviles como estatuas. Sus rostros eran dos máscaras tensas, y en las sienes se abultaban sus azuladas venas. Conan sonrió, gruñendo y dejando al descubierto su blanca dentadura. Los ojos de Valpeteor estaban desorbitados, con una expresión de terrible sorpresa y miedo. Ambos hombres continuaron inmóviles durante un rato, con excepción de las contracciones de los músculos de sus brazos y piernas. Allí se desarrollaba una increíble lucha de fuerzas, fuerzas capaces de arrancar árboles de cuajo y de aplastar cráneos de bueyes. Por la boca entreabierta de Valpeteor silbó el aire, su rostro se estaba poniendo azul y el temor se reflejó en sus ojos. Los enormes músculos de sus brazos estaban a punto de estallar pero el cuello de toro de cimmerio no cedía. Bajo los dedos desesperados del gigante, los músculos del cuello de Conan eran como cuerdas de hierro. Sin embargo, la carne de Valpeteor cedía bajo los dedos de hierro de cimmerio, que se hundían más y más en los músculos de la garganta del otro, hasta aplastarlos contra la yugular. La inmovilidad estatuaria de los hombres dio paso a un movimiento súbito y veloz cuando el cosalano comenzó a retorcerse e intentó echarse hacia atrás. Soltó la garganta de Conan y se llevó ambas manos a la suya, tratando de apartar aquellos dedos inesorables. Con una embestida repentina, el cimerio lo fue doblando hacia atrás hasta que la espalda del gigante golpeó la mesa. Conan siguió doblando al hombre más y más, hasta que su columna vertebral estuvo a punto de quebrarse. La suave risa de Conan fue implacable como el sonido metálico de dos espadas. «Imbécil», exclamó el cimerio me parece que nunca habías visto a un hombre occidental. ¿Acaso te has creído fuerte porque eres capaz de retorcer los cuellos de hombres civilizados? ¿Pobres diablos con músculos como cuerdas podridas? ¡Diablos! Trata de romper el cuello de un toro salvaje en Cimmeria antes de considerarte fuerte. Eso es lo que hice yo antes de llegar a ser hombre. ¡Así! Con un movimiento salvaje, Conan retorció la cara de Valpeteor hasta que su cara quedó mirando el hombro y sus vértebras chasquearon como una rama rota. Conan lanzó el cuerpo inerte al suelo, luego empuñó la espada con ambas manos, apoyando firmemente los pies. Su ancho pecho estaba manchado de sangre a causa de las heridas que le habían hecho las uñas del gigante en el cuello. Tenía los cabellos mojados y el sudor le empapaba el rostro. A pesar de haberse reído de la fuerza de Valpeteor, había estado a punto de perder la partida contra él. Pero sin detenerse a recuperar el aliento, dio un fuerte tirón, y arrancó la espada del imán al que estaba adherida. Enseguida abrió la puerta detrás de la cual había sonado el grito. Se encontró ante un corredor largo y recto, en el que se veían varias puertas de marfil. El otro extremo estaba cubierto por una cortina de terciopelo, y del otro lado se oía una música diabólica, que Conan no había oído ni siquiera en sus peores pesadillas. Aquella extraña música le puso los pelos de punta. También se oyeron jadeos y sollozos histéricos de mujer mezclados con la música. Conan asió firmemente su espada y salió corriendo por el pasillo. 4. Baila, muchacha, baila. Cuando Zabibi atravesó la abertura que había aparecido en la pared detrás del ídolo, su primer pensamiento confuso e incoherente fue que había llegado su hora. Cerró los ojos instintivamente y esperó el golpe pero en lugar de eso se sintió arrojada con muy pocas ceremonias sobre el duro y pulido suelo de mármol, haciéndose daño en las rodillas y caderas. Al abrir los ojos miró temerosa a su alrededor, al tiempo que oía un ahogado impacto al otro lado del muro. Vio un gigante de piel oscura y taparrabos, y en el extremo opuesto de la habitación a un hombre sentado en un diván, de espaldas a una cortina de terciopelo. Era un individuo grueso, de manos blancas y llenas, y ojos de víbora. La muchacha se estremeció, porque ese hombre era Totrasmec, el sacerdote de Anumán, que durante años había extendido sus redes de poder por toda la ciudad de Zambula. —El bárbaro tiene intenciones de entrar por la pared —dijo Totrasmec con sorna—, pero el cerrojo se sostendrá. La muchacha vio que alguien había corrido el pesado cerrojo de oro de la Puerta Secreta, que se veía perfectamente desde ese lado de la pared. «Tanto el cerrojo como sus soportes hubieran resistido el ataque de un elefante. «Ábrele una de las puertas, Valpeteor», ordenó Totrasmed. «Mátalo en la habitación cuadrada, al otro extremo del corredor». El cosalano saludó respetuosamente y abandonó la estancia por la puerta que había en la pared lateral de la habitación. Zabibi se puso en pie y miró temerosa al sacerdote, cuyos ojos recorrieron con avidez su espléndido cuerpo» a lo cual la muchacha se mostró completamente indiferente. Una bailarina de Zambula estaba habituada a la desnudez, pero la crueldad que había en los ojos del sacerdote la hizo temblar. «Una vez más vienes a mi retiro, hermosa mía», dijo con cinismo. «Es un honor inesperado para mí. Parecías haber disfrutado tan poco de tu visita anterior que no esperaba que la repitieses. Sin embargo. Hice todo lo que pude para proporcionarte una experiencia interesante. Era imposible que una bailarina se ruborizara, pero en sus ojos desorbitados había un brillo de cólera mezclado con miedo. —Cerdo exclamó. sabes muy bien que no vine aquí por ti. —No —repuso Totrasme riendo—, viniste como una tonta por la noche, acompañada de un estúpido bárbaro para cortarme la garganta. —¿Por qué deseas mi muerte? «¿Sabes muy bien por qué?», gritó la joven, dándose cuenta de que era inútil disimular. «Estás pensando en tu amante», dijo el sacerdote sonriendo. «El hecho de que quieras matarme demuestra que la droga que te di ha surtido efecto. Pero, ¿no fuiste tú quien me la pidió? ¿No te envié lo que me pediste sin tener en cuenta para nada mi amor?». «Te pedí una droga que lo hiciera dormir durante horas», respondió con amargura la joven. «¿Y tú?». Tú enviaste con tu criado una droga que lo volvió loco. Fui una tonta al confiar en ti. Tenía que haberme dado cuenta de lo falsas que eran las declaraciones de amistad con las que disfrazabas tu odio y tu desprecio. ¿Para qué querías que tu amante durmiese? Preguntó él. ¿Para robarle lo único que jamás te daría? ¿El anillo con la joya que los hombres llaman estrella de Corala? La estrella robada a la reina de Orfir, que pagaría una habitación llena de oro por recuperarla. Él no te la quería dar porque sabe que la joya tiene poderes mágicos, que debidamente controlados, pueden esclavizar el corazón de cualquier ser humano del sexo opuesto. Quería robársela por temor a que sus magos descubrieran la clave de esa magia y se olvidara de ti, tratando de conquistar a todas las reinas del mundo. Tú se la venderías a la reina de Orphir, que conoce todo su poder, y lo utilizaría para esclavizarme, como hizo antes de que se la robaran. —¿Y para qué la querrías tú? —preguntó la muchacha. —Porque conozco sus poderes. Así aumentaría la fuerza de mis artes. —Bien, pues, ya la tienes. —Que yo tengo la estrella de Corala. —No, te equivocas. —¿Por qué mientes? —repuso la mujer con amargura. Él la llevaba en el dedo cuando tuve que salir corriendo a la calle, y cuando lo volví a encontrar, ya no la tenía. Tu criado debía de estar vigilando la casa, y se la arrebató cuando yo huía. Al diablo con ella, solo deseo recuperar sano y salvo a mi amante, tú ya tienes el anillo, nos has castigado a los dos, ¿por qué no le devuelves la razón? ¿Puedes hacerlo? —Puedo —respondió el sacerdote lacónicamente, disfrutando con el sufrimiento de la joven. Extrajo un pequeño frasco de su túnica y agregó, este frasco contiene el jugo del loto dorado, si tu amante lo bebe, curará en el acto, sí, tendré piedad de él. «Los dos me habéis engañado, no una, sino muchas veces. Él siempre se ha opuesto a mis deseos, pero aún así me apiadaré de él. Ven y toma el frasco de mi mano». La muchacha miró a Totrasmec, temblando de ansiedad por coger el frasco, pero temiendo que se tratara de una broma cruel. Avanzó tímidamente con una mano extendida, y el sacerdote se echó a reír despiadadamente, apartando el frasco de su alcance. La joven entreabrió los labios para maldecirlo, pero su instinto le impulsó a levantar los ojos. Desde el techo dorado cayeron cuatro jarrones de jade. La joven trató de esquivarlos, pero se hicieron añicos a su alrededor. La muchacha gritó con desesperación. De cada fragmento de jarrón roto surgía la cabeza de una cobra, y una de ellas le tocó la pierna desnuda. El rápido movimiento que hizo para evitar la picadura mortal la obligó a ponerse al alcance de otra serpiente de la cual también tuvo que huir con la rapidez de un rayo. Estaba metida en una trampa mortal. Las cuatro serpientes se balanceaban y tocaban sus pies, tobillos, pantorrillas, rodillas, músculos, caderas, cualquier parte de su voluptuoso cuerpo que tuviese cerca de ellas. La joven no podía saltar ni pasar entre ellas para ponerse a salvo. Solo podía dar vueltas y saltar en todas direcciones retorciendo su cuerpo para evitar que la mordieran y cada vez que esquivaba una serpiente se ponía al alcance de otra de modo que tenía que seguir moviéndose con la velocidad de la luz esas cabezas significaban una amenaza mortal solo una bailarina de Zambula hubiera podido sobrevivir a aquel cuadrilátero mortal Zabibi se convirtió en un torbellino asombroso de rápidos movimientos las cabezas fallaban por centímetros desde algún lugar oculto llegaba una música extraña que se mezclaba con el terrible silbido de las serpientes, que era como un maligno viento nocturno soplando a través de las vacías cuencas de una calavera. A pesar de la rapidez de sus movimientos, la joven se dio perfecta cuenta de que los odiosos animales no atacaban al azar. Obedecían a la extraña y siniestra melodía que sonaba a lo lejos. Atacaban con un ritmo espantoso, y por la fuerza, los movimientos de la muchacha tenían que acoplarse al ritmo de los animales. Sus frenéticos movimientos hacían parecer normales y serenas las danzas más obscenas de Zamora. Enferma de asco y vergüenza y horror, Zabibi oyó la risa implacable de su verdugo. «La danza de las cobras, amada mía», dijo Totrasmec riendo. «Así bailaban las vírgenes ante el altar de sacrificios de Anumán hace siglos. Pero nunca con la misma belleza y suavidad que tú». Baila, muchacha, baila. ¿Durante cuánto tiempo más podrás evitar los colmillos del pueblo venenoso? ¿Minutos? ¿Horas? Al final te cansarás. Tus pies rápidos y seguros vacilarán. Tus piernas te fallarán. Tus caderas girarán con más lentitud. Entonces los colmillos de las cobras comenzarán a hundirse en tu marfileña carne. Detrás de él la cortina se agitó como huida por una fuerte ráfaga de viento. Y Totrasme gritó... Sus ojos se abrieron, desorbitados, y sus manos asieron febrilmente el trozo de acero que sobresalió de repente de su pecho. La música cesó. La muchacha se tambaleó en medio de su danza, gritando ante la amenaza de los terribles cormillos. Y entonces vio en el suelo solo cuatro columnas de humo azulado, inofensivas, y Totrasmec cayó de bruces sobre el diván. Conan salió de detrás de la cortina, limpiando la hoja de su espada. Había visto bailar a la muchacha con desesperación, a través de las gruesas cortinas, entre las cuatro inofensivas espirales de humo, pero se dio cuenta de que ella veía otra cosa. Conan sabía que había matado a Totrasme. Zabibi cayó al suelo jadeando, y cuando Conan avanzó hacia ella, la joven, al tratar de ponerse en pie, volvió a tambalearse porque sus piernas no la obedecían a causa del cansancio. «¡El frasco!», exclamó, «¡El frasco!». Totrasmec aún sostenía el pequeño frasco en una mano. La joven se lo arrancó con desesperación de sus crispados dedos y luego comenzó a registrar las ropas del cadáver. «¿Qué diablos estás buscando?» preguntó Conan. «Un anillo, el que le robó a Abdal. Debe de habérselo quitado mientras mi amante caminaba por las calles, presa de la locura, por los diablos de sed. Al cabo de un rato, Tavibi se convenció de que el anillo no se hallaba oculto entre las ropas de Totrasmec. Buscó por toda la habitación, rasgó el tapizado del diván y las cortinas y volcó varios jarrones. Después se detuvo un momento y aportó un mechón de cabellos que le tapaban los ojos. «¿Olvidaba Valpeteor?», exclamó la joven. «Está en el infierno con el cuello roto», afirmó Conan. La muchacha se alegró ante la noticia pero un segundo después maldijo expresivamente y agregó, «No nos podemos quedar aquí. Falta poco para que amanezca. Los sacerdotes menores suelen visitar el templo a cualquier hora de la noche, y si nos descubren aquí con este cadáver, el pueblo nos hará pedazos. Los turaños no podrán salvarnos». Zabebi levantó el pestillo de la puerta secreta, y un momento más tarde se encontraba en la calle apurando el paso para alejarse lo más rápido posible del antiguo templo de Anumán. En la sinuosa callejuela situada a corta distancia, Conan se detuvo y apoyó una mano sobre el hombro desnudo de su acompañante. Recuerda que había un precio. —No lo he olvidado —repuso la muchacha, apartándose del cimmerio—, pero primero tenemos que… encontrar al Lazdal. Poco después, el esclavo negro los hizo pasar por la puerta trasera del edificio. El joven Turanio se hallaba tendido sobre un diván con los brazos y piernas atados con gruesas cuerdas. Tenía los ojos abiertos, pero parecían los de un lunático. Sus labios estaban cubiertos de espuma. Zabibi se estremeció. «Ábrele las mandíbulas por la fuerza», dijo la joven. Los dedos de hierro de Conan obedecieron la orden. Zabibi vació el frasco en la garganta del loco. El efecto fue mágico. Inmediatamente se tranquilizó. El extraño fulgor de sus ojos desapareció. Miró a la joven aturdido, pero era evidente que la reconocía, luego cayó en un sueño normal. «Cuando despierte estará curado», musitó la joven, haciendo una señal al esclavo negro. Este último se inclinó y le entregó a la muchacha una pequeña bolsa de cuero. Luego la echó la capa de seda sobre los hombros. Los modales de la muchacha variaron sutilmente cuando le hizo una seña a Conan para que la siguiera fuera de la habitación. Era una arcada que daba a la calle. La muchacha se volvió hacia Conan y dijo inesperadamente, «Debo decirte la verdad. No soy Zabibi, soy Nafertari, y él no es Alafdal, un pobre capitán de la guardia. Es yun Khan, el sátrapa de Zambula. Conan no hizo ningún comentario. No movió ni un solo músculo de su oscuro rostro lleno de cicatrices. La mujer continuó, te mentí porque no me atrevía a contarle la verdad a nadie. Estábamos solos cuando Yunjir Khan se volvió loco. Solo yo lo sabía. Si se hubiera divulgado la noticia de que el sátrapa de Zambula se había vuelto loco, seguramente habría habido una revuelta, tal como había planeado Totrasmek, que deseaba nuestra destrucción. Hubo un silencio y la joven agregó. Ahora verás por qué es completamente imposible que te dé la recompensa que esperabas. La querida del sátrapa no es... No puede ser para ti, pero tendrás una recompensa. Aquí tienes una bolsa de oro. Acto seguido le entregó la bolsa que había recibido de manos del esclavo. Ahora vete, y cuando salga el sol, ven al palacio. Haré que yun Khan te nombre capitán de su guardia, pero en secreto obedecerás mis órdenes. Tu primer deber será marchar con un pelotón de hombres hasta el templo de Anuman, aparentemente para buscar las huellas del asesino del sacerdote pero en realidad para buscar la estrella de Corala. Debe de estar escondida en algún lugar. Cuando la encuentres, tráemela. Ahora puedes irte." Conan asintió con un movimiento de cabeza y luego se alejó. La joven, al ver que se marchaba balanceando sus anchos hombros, se sintió un tanto extrañada, al no observar en el hombre ninguna señal de que se sintiese contrariado o engañado. Cuando el cimerio dobló la esquina, miró hacia atrás y luego cambió de dirección apurando el paso. Poco después se encontraba en el distrito de la ciudad donde estaba el mercado de caballos. Golpeé en una puerta hasta que se asomó un rostro barbudo por una ventana para preguntar qué quería. —Un caballo —dijo Conan—, el más rápido que tengas. —No abro la puerta a nadie a estas horas de la noche —dijo con un gruñido el mercader de caballos. Conan hizo sonar unas monedas. —¡Hijo de perra! —exclamó—. ¿No ves que soy blanco y estoy solo? Baja antes de que te hagan ñicos tu puerta. Al cabo de un rato, Conan cabalgaba sobre un corcel vallo en dirección a la casa de Arambas. Se internó por la callejuela que había entre la taberna y las palmeras, pero no se detuvo en la puerta. Siguió avanzando hacia la esquina nordeste del muro. Luego giró y avanzó a lo largo de este, hasta que finalmente se detuvo a unos pasos del ángulo nordeste. No había árboles cerca de la pared pero sí algunos arbustos bajos. Ató el caballo a uno de estos y estaba a punto de subir de nuevo a la silla cuando oyó un murmullo de voces más allá del ángulo que hacía el muro. Después de retirar el pie del estribo, se acercó a la esquina y miró a su alrededor. Había tres hombres avanzando por el camino en dirección al bosquecillo de palmeras y a juzgar por su forma de caminar, adivinó que eran negros. Se detuvieron ante la orden de alto de Conan. ...y se arrimaron unos a otros cuando éste avanzó hacia ellos con la espada en la mano. Los ojos de los hombres brillaban bajo la luz de las estrellas. En sus rostros de ébano se reflejaba una ansia brutal... ...pero sabían que sus tres cachiporras de madera no podían competir con la espada del gigante blanco. Conan también lo sabía. ¿A dónde vais? preguntó. A avisar a nuestros hermanos que apaguen el fuego que arde del otro lado de las palmeras. Fue su osca respuesta... Arambas nos prometió un hombre, pero mintió. Encontramos a uno de nuestros hermanos muerto en la habitación trampa. Esta noche estamos hambrientos. No me lo creo, repuso Conan con una sonrisa. Arambas os entregará un hombre. ¿Veis esa puerta? Señaló una pequeña puerta de hierro ubicada en el centro de la pared. Luego agregó. Esperad ahí. Arambas os entregará un hombre. Retrocediendo cautelosamente hasta que estuvo fuera del alcance de un posible golpe de cachiporra, Conan se dio media vuelta y torció por el ángulo noroeste del muro. Al llegar junto a su caballo, se detuvo un momento para asegurarse de que los negros no lo seguían, y a continuación se subió a la silla, permaneciendo inmóvil y tranquilizando al animal con unas palabras pronunciadas en voz baja. Extendió sus manos hasta alcanzar el borde del muro, y con un ligero salto, se encontró al otro lado de la pared. Una vez allí, estudió el terreno. La taberna estaba construida en el ángulo sudoeste y el resto del terreno estaba ocupado por huertos y jardines. No vio a nadie por los alrededores. La taberna estaba oscura y silenciosa. Conan sabía que todas las puertas y ventanas estaban cerradas y atrancadas por dentro. También sabía que Aram Basque dormía en una habitación que daba a un sendero flanqueado por cipreses y que conducía a la puerta del muro oeste. Se deslizó como una sombra entre los árboles, y al cabo de un rato llamó suavemente a la puerta de la habitación. —¿Quién es? —preguntó una voz somnolienta desde el interior. Arambas, —gritó Conan—, los negros están saltando por el muro. La puerta se abrió casi al instante. En el umbral apareció el tabernero, que llevaba tan solo una camisa, y sostenía una daga en la mano. Sacó la cabeza y vio a Conan. ¿Qué historia es esta, tú? Los poderosos dedos de Conan le apretaron la garganta y ahogaron su grito. Los dos hombres cayeron juntos al suelo y el cimero le arrebató la daga en una décima de segundo. La hoja brilló bajo la luz de las estrellas y luego brotó la sangre. Arambas abrió la boca en un horrendo gorgoteo antes de vomitar un chorro escarlata. Conan lo levantó y la daga volvió a brillar gran parte de la rizada barba del hombre cayó al suelo. Haciendo la garganta de su cautivo, porque un hombre siempre puede gritar incoherentemente hasta con la lengua cortada, Conan lo sacó de la oscura habitación y lo arrastró por el sendero de Cipreses hasta la puerta del muro exterior. Levantó el pestillo con una mano y abrió la puerta. Del otro lado vio las tres siluetas negras que esperaban como buitres. Conan lanzó al posadero a sus brazos ansiosos. De la garganta de Aram Basque, surgió un grito espantoso, pero no hubo respuesta alguna desde la silenciosa taberna. La gente estaba acostumbrada a oír gritos cerca de los muros. Arambas luchó como un salvaje, mirando frenéticamente al cimerio, pero no había piedad en sus ojos. Conan pensaba la cantidad de seres humanos, hombres, mujeres y niños que habían perdido la vida por la codicia de ese hombre. Llenos de júbilo, los negros lo arrastraron por el camino burlándose de sus lamentos incoherentes. ¿Cómo podían saber que aquel cuerpo semidesnudo, cubierto de sangre y con la barba rapada que pronunciaba aluceos ininteligibles, era basque Los ruidos de la pelea llegaron hasta Conan, que estaba de pie junto a la puerta. Aún después de que los hombres desaparecieran entre las palmeras, después de cerrar la puerta tras de sí, Conan regresó a donde estaba su caballo. Montó en él y se dirigió hacia el oeste, en dirección al desierto, dando un amplio rodeo para evitar el siniestro bosquecillo de palmeras. Mientras cabalgaba, extrajo de su bolsa un anillo en el que brillaba una joya, que lanzaba maravillosos destellos a la luz de las estrellas. La sostuvo en alto para admirarla por todos lados. La compacta bolsa de monedas de oro tintineaba a medida que el caballo avanzaba, como una promesa de futuras y mayores riquezas. Me pregunto qué diría ella si supiera que, desde el primer momento en que la vi, me di cuenta de que era Lanfertari y el Junjir Khan", pensó Conan. También conocía la existencia de la estrella de Corala. Habrá una bonita escena si ella sospecha alguna vez que le quité el anillo a Junjir Khan mientras lo ataba con el cinto de su espada, pero jamás me cogerán. Miró hacia atrás. Entre las palmeras se veía el rojo resplandor de una hoguera. Se oyó un canto que vibraba con un júbilo salvaje en la noche. Otro sonido se mezcló con este. Eran gritos incoherentes de los que no se entendía una sola palabra. Conan siguió oyendo esos gritos mientras se dirigía hacia el este bajo la pálida luz de las estrellas. El espantoso sonido de esos gritos siguió a Conan hasta que finalmente se alejó bajo las moribundas estrellas.